0: Já jsem Jana Kománkova, dělám web protišedí.cz a jsem DJ Karalia 1.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z rozhovoru z naší série Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním zácným hostem je Jana Kománková, která provozuje web protišedí, je publicistkou, DJkou. Jana vítej, díky, že Ahoj. si přijala mé pozvání díky za k podívání. rozhovoru. A ty se vlastně pohybuješ v médiích jako delší dobu, takže já bych chtěl trošku zmapovat to, jak ty vlastně jako publicista, jako autor, jako vydavatel pracuješ. Takže ten tvůj hlavní projekt je vlastně Protišedi.cz, máte k tomu i nějaké facebookové stránky, jak vzniknulo co je jeho posláním, nebo jak funguje?
0: posláním je v podstatě bojovat proti šení v úvozovkách, vzniknul tak jako téměř náhodou. Ukazuje se, že náhoda přeje připraveným. Já jsem pracovala v časopise Report, což byl hudební časopis, který pak se přesunul jenom na web a už pro mě nebyla práce. A já jsem se o tom bavila se svým kamarádem, který měl nějaký facebookové projekty a říkal tak jako a co Prostě nezkus, nepracovat už pro někoho, přece je daleko lepší pracovat sám na sebe. Já jsem si říkala, tak jako už jsem v životě byla ten člověk na volné noze, ale spíš to bylo, že jsem třeba překládala na zakázku nebo něco psala hmm. a udělat si vlastní projekt. Já bych na to asi sama neměla odvahu, on mě tak pošťuchoval, že jsem to nejdřív založila ty stránky s pomocí jeho a se jeho kamarádu a svých kamarádů a svých kolegů. Původně jako takový spíš zájmový projekt, o který jsem neočekával, že se stane jakýmsi biznesem, ale spíš to bylo i proto, že moji bývalí kolegové z toho časopisu říkali, řekali, tak pojďme nerozpouštět tu partu v uvozovkách. My jsme nebyli až takový blízký kamarádi, ale spolupracovalo se nám dobře a pojďme zkusit pokračovat aspoň nějakým blogem na webu. Takže jsem to původně zakládala jako bez ambicí, že mě to uživí, nicméně pak se ukázalo, že to lidi čtou, takže jsem z toho začala budovat jakýsi časopis na webu. Hmm. Opět s pomocí dalších lidí, abych jako nerada, aby zanikla ta kooperace s lidmi, který tomu často naprosto nezišně pomohli a bez kterých by to nebylo. A já bych asi nenašla tu odvahu sama hmm. začít vyhořeně podnikat ve smyslu prostě firemním.
1: Z čeho uh, plnou příjmy toho projektu?
0: z inzerce. Je to tak, že...
1: Jaka, jaká forma uh, tam je nejběžnější?
0: Klasické banery jsou taková obvyklá forma, ale jsou klienti, kteří nechtějí banerovou reklamu jednak, protože spousta lidí používá adbloky a tím pádem inze, investovat do banneru není efektivní. Anebo nebo prostě nechtějí, protože spousta lidí, když ten adblok nemá, tak to vnímá jako fuj, reklama. Takže chtějí nějaký
1: PR článek, nebo... PR
0: článek, speciální projekty, nebo takových věci, Jasně. nebo, nebo videoobsah na zakázku, což je věc, která se zatím děje mimořádně, a taky si myslím, že by třeba v
1: tom čase mohla být budoucna. Mm-hmm. Uh, prodáváš vlastně tu reklamu přímo nebo spíše přes agentury? využíváš nějakých svých předchozích kontaktů vlastně z toho mediálního světa nebo jakým, jakým způsobem, že hodně lidí, kteří mají třeba jako server, ale jako je pro ně těžký jakoby najít ty inzerenty, takže jak to vlastně děláš ty?
0: Tak lehký to není, ale nějak se to vždycky děje. Něco jde agenturně, což znamená, že spolupracujeme s agenturou, která má kontakty s třeba prodajcí oděvu a tak dále, ty se nám ozvou, máte volné místo na banery, tamto jde vyloženě banerama. Máte místo na banery 1. prosince až 11. prosince, my řekneme ano nebo ne. A oni nám vlastně Aha. zadají s nějakou svojí provizí, která je ovšem bohobitelná, protože oni tak nic něčeho musí říct, nějakou reklamu. A pak jsou inzerenti, kteří přecházejí napřímo, já nejsem typ, který dokáže tu reklamu nabízet, ani si nemyslím, že mi to přísluší, jestliže se starám o obsah, tak zároveň, abych někam volala, navízela. inzerci, to nechci, nemám na tu povahu, ale mám asi štěstí, že část těch věcí jde vlastně jakýmsi pasivním způsobem, že se ozývají inzerenti buď noví, že by jako chtěli zkusit s naším serverem spolupracovat, anebo to jsou kontakty, které jsem si udělala za ta léta v médiích, a lidi, kteří třeba sami taky bývali novináři, teď se pohybují třeba v PR nebo v reklamních agenturách, nebo třeba sedí na penězích v nějakém divadle, tak prostě se ozvou, že by u nás utratili nějakou korunu.
1: Děkuji. Vy vydáváte toho obsahu poměrně dost a myslím, že jste jako hodně jako produktivní jako server na to, že to je v podstatě takový menší projekt. Jak vlastně vypadá ta, ta redakční práce tvoje? Jak, jak vlastně ty připravuješ ten obsah, jak ho vybíráš, jak se domluváš s těmi autory, jak, jak, jak je ten proces vlastně v pozadí?
0: Ten proces je vlastně čím dá tím víc virtuální. Já jsem zpočátku jsem vlastně těma přípravama a plánováním simulovala chod redakcí, na jaký jsem byla zvyklá za těch 20 let předtím, ale pak jsem zjistila, že to je v tomhle hmm. módu vlastně strašně neproduktivní stran využití mojí energie, mojí síly, protože jsem neustále kreslila nějaký plány, neustále jsem obvolává lidi, urgovala a vlastně jsem strávila agendou strašně moc času. Hmm. A protože lidi samozřejmě vždycky jsou spolehliví, taky vlastně to není tak, že by se u nás nějak jako vydělalo. Takže závisím dost na jejich libovůli, protože v podstatě honorujem ty náročné projekty, ale ne když někdo napíše čtyři řádky za na koncert. Takže pak se to různě vlastně nervovalo a urgovalo a vlastně jsem usoudila, že to dne. Takže je to mnohem víc, ta, že se domlouvám ad hoc s těma jednotlivými lidma. Nepotřebujem se scházet jako parta, když teď bych chtěla udělat nějaké setkání, ale vlastně mnohem méně to připomíná redakci, jako takovou tu, co známe od Čapka, že tam sedí ty včeličky a pracují, ale jednotlivě se domovám s autorama na konkrétních článcích. Uh,
1: jak dlouho dopředu připravuješ třeba ten redakční plán, nebo je to jako spíš na týdenní bázi, že tam jako co ti zmena přijde, co dojdu za články, nebo je nějaký jako výhled? Uh...
0: Něco je výhled, ale vždycky záleží na konkrétním tématu, že u něčeho vím, že se to bude dít za dva měsíce, tak se na to připravím, ale naprosto většina spíš reaguje na konkrétní aktuální dění, případně na to, že prostě autor se ozve, že má nápad na super reportáž od někdo, kde se mu líbilo, tak že by to jako napsal.
1: Uhum. Ty ten server provozuješ už další dobu. Uh... Co jsou vlastně jako by nějaké taháky, jako co vlastně lidi, bylo, že to je server o kultuře, že jo? v podstatě jako já ho vnímám jako server o alternativní kultuře, je takový trošku undergroundový projekt.
0: Trošku, jo, ale a. vlastně my se nevymezujeme. Já bych jako nechtěla, Jasně. aby jsme brali, aby jsme byli braní jako nějaký hmm. alternativci, protože pokud je něco mainstream a nám to přijde dobrý, tak to tam hodně máme.
1: A co, co je obsah, který u vás jako táhne, co, co nejvíc zajímá?
0: <laughs> zajímá to, o čem jsem ze začátku sítě, že to tam nemám vůbec dávat, protože. My z začátku chytráci říkali, na internetu tahnou jenom krátký články, musíš psát prostě krátce, úderně, křiklavý titul, já jsem říkal, to není možný. A skutečně se ukazuje, že naše nejoblíbenější články jsou různý delší a chodí maily od čtenářů jako konečně něco obsažního, já nechci na internetu číst jenom prostě nějaký fleše takže třeba nejúspěšnější článek všech dob se jmenoval Spověď revoluční generace a je to o tom, že kluk, který vyrůstal někdy za revoluce, píše o tom, na co se koukal v televizi, co, co jet, co nosil na sobě a např. to tak chytla, aby to prostě sdílela půlka republiky. Takže spíš to jsou obsažnější, chytřejší materiály, hmm. případně dlouhý rozhovory, který taky mají nějaký jako zásadnější třeba obsah. Hmm.
1: Děkuji. Uh, ty, ten projekt Proti šedí, který v podstatě ty, ty, ty si jako takhle vytvořila, tak není jediným tím projektem. Ty. Já když jsem se díval do, do tvého kurikula, tak jako působila si v obrovském množství médií. Uh, spolu, byla jsi spoluautorkou řady publikací vlastně. Působíš jako DJka, jak, jak vypadá ten tvůj další profesní život, jako abys vlastně Hmm, popsala trošku, jestli bys mohla trochu popsat, co ještě děláš. Já vím, že ty máš pořád v rádiu, na Rádiu 1 a co ještě vlastně děláš, kromě servil potišedí?
0: Hmm, bývají to články nebo jiné texty, které se dohodnu s jejich vydavatelem, že chce. Bílé texty? Jiné texty. I, jo, pardon. <laughs> a, a Vlastně se to dost slyší, hmm. protože někdy třeba všechno musím odmítat, protože s tím webem je víc práce. A někdy, když se někdo ozve, napiš nám recenzi na nového Stinga, tak řeknu, jo, dobře napíšu. Teďka jsem akorát dodělala svůj příspěvek do posledního sdílu trilogie, trilogie Kmeny, což je vlastně o alternativních různých kulturách, subkulturách. Tak tam jsem teďka se mordovala s jedním textem, a dal to teda hodně práce. A čem? o taneční scéně vlastně 90. léta, jak se začalo chodit do klubů, jak se protančili noci někde v polích a tak. A byl tam jednak rozhovor s dj z té doby a jednak nějaké moje reflexe, jak jsem to brala jako knihu, která tady zůstane a která asi se bude jako považovat za nějakou referenci po třeba 20 letech, tak jsem se s tím strašně piplala, takže to bylo strašné práce. A to rádio je velká radost, tam není nějaká šílená příprava, protože tím, že muziku sleduju průběžně, tak v podstatě na to konkrétní vysílání už jsem připravená z toho, co jsem naposlouchala během těch dnů. A tak je to vlastně pár hodin týdně, takže to není nějaká extrémní zátěž. No a do toho se snažím kde se vinovat různým hobby. Kde
1: posluchači mohou slyšet? Některých? Na
0: rádu jedna, už od roku, myslím, že 93, tam jsem. A teď akorát teda nevysílám už nějaký noční směny, ale každý druhý čtvrtek dopoledne tam jsem a pak máme s kolegou pořád v sobotu večer ještě, tam jsou hlavně jako nové věci, případně daný do kontextu s třeba starým pankem, když je nějaká kapela, která zní jako ty starý pankáči.
1: Mm-hmm. Uh, mě taky zaujalo, že ty vlastně chodíš uh, jako v podstatě freelancer, uh, nezávislý profesionál, a pracovat tady do Paper Hubu v Paralelní polis. Uh, jak třeba Reflektuješ tu zkušenost s tím coworkingem? Vlastně. Jak se, jak se ti pracuje třeba tady, nebo proč jsi vybrala coworking vlastně tohoto typu, že vlastně, to tu
0: V byl sympatický ten projekt od počátku. My vlastně od počátku máme dobrý vztahy ze Stohoven a s jejich konkrétníma členama. A jsme do nějaké míry propojení, že prostě jeden z nich nám třeba výtvarně něco dělal pro web nějaké zásadní věci typu logo a tak. Takže vlastně to, že oni ten ten projekt, tam bylo téměř nutné, že se nějakým způsobem potkáme, propojíme a ta možnost být tady se mi líbí. A tady nejsem tak často, protože mi hodně vyhovuje moci se soustředit doma v klidu, ale zároveň někdy, když buď třeba tady mám schůzku a propojím to s tím, že pak tady pár hodin sedím, nebo když jsem měla stážistku a potřebovala jsem někde s ní sedět společně, a třeba jí zase ukázat ještě další věci, tak se to velice hodilo, nebo si hodí možnost sedačky, terasy a tak.
1: Mm-hmm. A ty máš asi tu výhodu, že můžeš pracovat doskutkoliv, mm-hmm. takže v podstatě ta tvoje redakce je teda úplně virtuální.
0: Je, já jsem teď právě řešila donedávna možnost nějaký jako vlastní kanceláře nebo dvojkanceláře, kde by ty lidi mohly víc být a pak jsem nakonec po nějakém vyjednávání a řešení usoudila, že ne, že vlastně to není potřeba. I ostatně mi u toho rozhodování pomohla kniha Restart, na kterou jsem mě ty upozornil, což je knížka o minimalistickém podnikání, protože já sama jsem bojovala se spoustou vlastních předsudků, jako nemít kancelář a A pak se ukázalo, že vlastně dát na tu svoji intuici a dělat ty věci jinak než člověk sám by očekával, uh-huh. je často ta správná cesta.
1: Uh-huh. Děkuji. Ještě na závěr bych se tě zeptal, ty jsi vlastně uh, měla rozhod na DVTV, mluvila si o tom, že si byla vážně nemocná, že si procházela nějakou, nějakou terapii. Uh, terapii, než bych byla blázen, ale jo, léčbou. Jasně, jasně, léčbou, pardon. Uh, uh, Mnoho lidí, kteří jsou na volné mají obavu právě tady z toho, že by mohli onemocnit nebo tak. Takže jaká je vlastně, se mu teda zeptat, jaká je vlastně ta tvoje zkušenost, do jaké míry vlastně kolidovala třeba ta ležba právě jako s tou tvojí prací, jak jsi, to, jak jsi tohle zvládala?
0: Kolidovala samozřejmě dost, protože jako onkologická ležba je poměrně náročná, i když jsem neměla klasickou chemoterapii, takže jsem nechodila po Praze plešatá, nicméně ještě teď beru léky, které jsou na pět roku a které mají další, další vedlejší účinky, takže i teď vlastně, když už jsem v uvozovkách vyléčená, nebo e, doufám, že jsem vyléčená, tak ztrácím spoustu času tím, že chodím neustále na kontroly, nebo na testy, nebo e, beru hrsti léku na vedlejší účinky a vedlejší účinky, vedlejších účinků těch léků. E, takže je to otravný v tom, že člověk opravdu přijde o hodně času. E, má to svoje klady v tom smyslu, že člověk e, zase dokáže víc prožívat nějaký příjemné věci, protože tím, že učiní tu zkušenost, že jako možná tady už za dva roky nebude, tak úplně jinak prožívá tu přítomnost, což bylo velice užitečný. A já jsem vlastně toho slyšela o tom, že se to člověku stane, když je starší. Jo? Že, když teda od toho trochu odběhnu, tak tady v Praze byla matka mého norského kolegy, která za mladá dělala asistentku Toru Jadalové a byla na těch velikonočních ostrovech a tak. A ona přijela do Prahy z Francie, kde byla u moře, tak jsme si jako povídali. A ona řekla, to bylo tak skvělé, a byla úplně z toho hin. A já jsem říká a, a není vám to jako málo, když jste zažila ty ohromně dobrodružné cesty? A ona říká, no ale já už jsem starší, a když je člověk starší, tak se mu zvýší kapacita si užívat ty menší v věci. A to jsem vlastně přesně prožila, když ještě nejsem v tom důchodovém věku. Takže mě to mnoho dalo, ale stran práce to bylo a je trochu náročnější. Jednak samozřejmě, že člověk těsně po operaci, tak nemůže pracovat. A ta moje práce má výhodu, že člověk nepotřebuje být tvořeně fyzicky fit. Asi jako kdybych prodávala v tak už jsem v invalidním důchodu, což možná taky tam skončím časem, jo, ale ta práce, která spočívá v tom, že člověk telefonuje, nebo klape do počítače, nebo do telefonu, má tady v tom ten plus, že člověk nemusí být úplně zdráv a na druhou stranu je to otravný, je to náročný a samozřejmě ještě ty důsledky a ty různé následné, všechny možné léčby, rehabilitace člověka zpomalě ukradnou mu čas, který by mohl věnovat něčemu produktivnějšímu, Jasně. takže ještě teď prostě, já nevím, jsem byla tři týdny v lázních, kde člověk jako nemůže normálně pracovat. A ani nechce, protože ten odpočinek je taky potřeba.
1: Děkuji za odpověď. Jaké máš ty vlastně sny a plány kolem toho projektu proti šedí, nebo jak, jaká je tvoje vlastně vize toho média, nebo vůbec, jak důležitá je pro tebe ta svoboda vlastně formovat si to médium podle těch svých představ a kam bys ho ráda směřovala do se s tím můžu na závěr zeptat.
0: <laughs> ta svoboda je naprosto zásadní. Já obávám se, že kdyby to neklaplo a teď jsem se, se uchovat o práci, takže už asi budu téměř nezaměstnatelná v tom, že jsem si už velmi zvyklá. To tady slyšíme často jo? v těch
1: <laughs> a,
0: Tak já doufám, že to nějak půjde na té volné noze. A je to skvělý, jako baví mě to a člověka ta možnost si to dělat podle sebe naprosto jinak motivuje. Já jsem si před několika lety myslela, že mě přestává bavit psaní, a pak, když jsem se stala součástí tady toho projektu, tak jsem zjistila, že mě vůbec nepřestává bavit. A naopak, prostě mám radost, že můžu těm lidem nazdílet něco, co jsem prožila. A když přijdu ve dvě ráno z akce nebo o půlnoci, tak ještě ráda napíšu rovnou třeba nějaký reflex a zveřejním to, což kdybych tohle dělala pro zaměstnavatele, tak nadávám jak špaček, že po mně chce, abych pracovala v noci. Takže je to, je to fajn a je to motivující.
1: Aha. Uh, Janí, já moc děkuji za rozhovor, uh, přeji hodně zdraví díky, a hodně úspěchů s protišení. Hodně úspěchů s volné noze. Díky, děkuji.